0: Ja, lieber Froswag, du hast uns heute wieder drei Aktien mitgebracht. Starten wir sofort mit der ersten. Welches ist unser erster Titel?
1: Der erste Titel ist Wolters Klügers aus Holland. Ein Verlagsunternehmen
0: der absoluten Spitzenklasse. Ja, du hast ihn vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt. Magst du ein paar
1: Worte zum Titel sagen? Ja, sicher. Zuerst einmal der Umsatz war im 2020 bei 4,6 Milliarden Euro und sollte anscheinend auf 6,27. Das ist extrem stark. Wenn man es das ansieht, dass schon die Umsatzrendite im letzten Jahr schon über 24% war und sollte ansteigen auf 27% bis ins 2025. Welche
0: Vergleichsunternehmen in diesem Bereich gibt es, vielleicht in Europa oder auch in den USA?
1: Es gibt privat geführte Unternehmen, aber Wollenskluge ist mit Abstand das größte Unternehmen in diesem Bereich.
0: Und wenn man vielleicht das Unternehmen noch etwas genauer anschauen will, was sind so die größten Risiken für die nächsten Monate oder auch Jahre?
1: Also ich sehe nicht so große Risiken, weil das Unternehmen ist ausgezeichnet positioniert in verschiedensten Sektoren und geht jetzt rein in den digitalen Bereich auch.
0: Haben Sie das seither etwas vernachlässigt, den digitalen Bereich im Verlagswesen? Es gibt ja diverse Verlage, die es komplett verschlafen haben. War das hier auch so oder waren Sie früher immer stark, aber
1: Sie werden noch stärker? Sie werden noch stärker, um deine Frage richtig zu beantworten, weil Sie natürlich eine Kriegskasse haben, die niemand sonst hat im Markt.
0: Ja, und wir schauen auch immer die Performance etwas an, letzte Jahr und vielleicht auch die letzten Wochen dieses Jahr. Wie hat sich die Aktie bisher geschlagen?
1: Also für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen hat dieses Investment sich mehr als gelohnt. Denn in den letzten 30 Tagen hat dieses Papier plus 10,6% vorwärts gemacht, während der Markt selber minus 4,3% gemacht hat. Und auch die
0: letzten Jahre schon...
1: Mehr gelaufen als der Markt? Ja, mehr als optimal. Plus 188,5% über fünf Jahre gegenüber dem Amsterdam Index mit nur plus 59,7%.
0: Und unsere Zuschauer interessieren sich auch immer für die Ausschüttung. Ist das ein Titel, der eher ausschüttet oder äh,
1: Dividendenpolitik nicht vorhanden? Dividendenpolitik, mehr als ausgezeichnet, um diese Frage zu beantworten. Wir hatten im 2020 eine Zahl von 1,36 und mein Modell geht davon aus, dass wir im 2025, also in zwei Jahren, schon bei 2,36 Euro sind. Gibt es, wie gesagt, äh, vergleichbare Titel in diesem Bereich,
0: wo auch ähnlich ausschütten? Oder ist in diesem Bereich gerade diese Aktie, die, die
1: man haben muss? Also es ist genau die Aktie, die man haben muss weil die Positionierung ist einfach ausgezeichnet und die haben eine übervolle Kriegskasse. Und wenn man anschaut, dass sie im 2020 schon eine Umsatzrendite gehabt haben von 24% auf 8% in einem relativ langweiligen Geschäft, dann bedeutet das für den Aktionär viel Mehrwert auf die kommenden Jahre. Ja, sehr spannende Aktie. Schauen wir sofort auf den zweiten Titel.
0: Ähm, Kartenunternehmen, wir hatten ihn vor ein paar Wochen schon mal da. Es ist die Mastercard. Letzte Woche hatten wir visa wie schlägt sich Mastercard im Vergleich zur Visa?
1: Also Mastercard ist natürlich gegenüber dem Markt ausgezeichnet. Sind Finanzwert, aber wenn man die Zahlen anschaut, in den letzten zwölf Monate, muss der Aktionär mehr als glücklich sein. Nämlich, die, die Titel hat mit Dividendenausschüttung plus 5,6 gemacht, wenn man Index wo minus 7,3% gemacht hat. Man muss auch sagen, dass der Index natürlich Finanztitel hat. Die sind jetzt in den letzten zwei, drei Wochen unter Druck gekommen, aber Mastercard ist ein erweiterter Finanztitel, der aber nicht so stark unter Bedrängnis ist wie Banken im Allgemeinen.
0: Also etwas abgekoppelt, in, vor allem in den letzten vielleicht zwei, drei Wochen vom Bankenmarkt. Dieses Jahr auch schon gut geschlagen der Titel. Welche Kennzahlen, du schaust die Kennzahlen ja auch immer sehr genau an, welche Kennzahlen sind dir ins Auge gesprungen?
1: Also ganz spannend finde ich die Umsatzentite. Die war im 2020 schon bei 53,3% und sollte anscheinend auf 60% im 25 Aber viel interessanter ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens in den nächsten fünf Jahre. Im 2020 war da bei 15,3 Milliarden der Umsatz. Und er sollte ansteigen auf 32,17. Jetzt komme ich zum berühmten Ausdruck der Schere. Du hast steigende Umsätze und steigende Umsatzrenditen. Das heißt, du hast einen doppelten Effekt für den Aktionär, was sich wieder spiegelt nachher in einer höheren Dividende, die die man nachwächst. Denn wir hatten im 2020 1,6 Ausschüttung und wir sollten ansteigen auf 2,7 im Jahr 2025. Wenn du jetzt einen Vergleich machst mit einem Bankentitel in Amerika, dann weißt du, dass die Bankentitel leicht steigende Dividendenausschüttungen haben in den kommenden Jahren, aber nicht dieses Wachstum, das wir bei Mastercard sehen.
0: So, kurz vielleicht zum Risiko. Größtes Risiko, sehr konjunkturabhängig, nehme ich an. Ist das auch bei Mastercard so, dass das das größte Risiko
1: ist? Ich würde sagen, ja. Aber was entscheidend ist bei Mastercard, ist, ist die Technologie dahinter. Weil es geht um die Schnelligkeit für den Kunden, die Abläufe, die müssen perfekt sein und natürlich schaut sich natürlich der Wholesaler, der die Systeme hat von Mastercard, wie viele Abgaben er an Mastercard abgeben muss. Und da ist Mastercard Etabliert das Unternehmen relativ kostengünstig gegenüber der Konkurrenz wie Visa oder American Express. Das heißt, das Mastercard ist mehr auf dem Massengeschäft fokussiert wie ein American Express, die im höheren Segment ist wie eine Mastercard. Mastercard hat das Potenzial, ins Ausland, das heißt nach Asien und Afrika zu gehen, was man bei American Express nicht so momentan vorsieht.
0: Ja, Schauen wir uns noch unseren dritten Titel heute an. Ganz andere Branche. Wir kommen zur Versicherungsbranche. United Health Group. Wir hatten sie vor zwei, drei Monaten schon mal hier
1: in der Sendung. Was hat sich seither getan? Also, das erste Mal, das sind Gigant. Müssen wir ganz offen sagen. Marker von 433 Milliarden US-Dollar. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was du immer schaust, und das ist heute, dass ich mir heute auch bei diesem Titel. Der Titel ist Ex-Dividend gewesen am 10. März und die Dividende war im 2020 bei 4,83 pro Aktie und sollte ansteigen auf 8,42 US-Dollar, was ich relativ sehr gut finde. Was aber viel spannender ist für mich in einem derart konkurrenzintensiven Geschäft, ist die mögliche Umsatzentwicklung. Im 2020 hat dieses Unternehmen einen Umsatz gehabt von 257 Milliarden US-Dollar. Das ist Wahnsinn. Und sollte ansteigen auf 422 Milliarden US-Dollar. Und jetzt komme ich wie immer zu der berühmten Schere. Nämlich Umsatzrendite steigt nämlich auch an, nämlich von 8,71 auf 9,47. Das ist eigentlich relativ wenig, wenn man das so anschaut, oder? Aber jetzt hast du diesen Multiplikatoreffekt von der Schere, wie ich immer sage. Und da wird der Gewinn pro Aktie sollte ansteigen von 16 Dollar 2020 auf 31,1.
0: Wie ist die Aktie gelaufen dieses Jahr und, und vielleicht auch die, das letzte Jahr noch zum Vergleichsindex?
1: Also ich habe drei Kennzahlen für dich herausgeschaut. Punkt Nummer eins: Die letzten sieben Tage waren relativ wackelig. waren. Also der Titel war minus 3,6, aber der Index selber war minus 5,3 Prozent. Noch spannender ist der Vergleich. Über ein Jahr, da haben wir eine Differenz von 4% auf die Gesamtperiode und über fünf Jahre haben wir mehr als 100%, nämlich 121,7% zu plus 50,9%.
0: Wer spielt in dieser Liga noch mit, von der Größe her, vielleicht in den USA oder auch in Europa?
1: Also United Health ist wirklich ein absoluter Gigant. Schau es es mal mit einer Zürich-Versicherung an, der Schweiz oder einer Swiss life dann muss einfach sagen, das sind Witzlinge dagegen. Oder? Ich meine, eine Swiss Life in der Marke ist hier von 15 bis 16 Milliarden. Zürich hat eine von 40 Milliarden. Hier sprichst du von 433 Milliarden US-Dollar und einem Geschäft, das massiv ansteigt, was wir in der Schweiz nicht zu so sehen, wenn er Zürich oder einer Swiss Life. Oder? Das heißt, du hast ein Unternehmen, das extrem sich ausweitet, in einem stark konkurrenzten Markt wo in Amerika herrscht, da hast du 30, 40 verschiedene Versicherungen, aber United Health hat spezielle Programme für die über 50-Jährigen und die werden jetzt relativ stark beackert und hier hat natürlich United Health einen massiven Konkurrenzvorteil, den sie jetzt ausnutzen, weil wir wissen ja, dass die Lebenserwartung in Amerika in den kommenden Jahren eher steigend ist, wie abnehmend ist.
0: Ja, herzlichen Dank für die drei Aktien, die du uns wieder mitgebracht hast, lieber Froswar und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call,